0: Willkommen
1: im Leserstadion, ein Podcast der Stadtbibliothek Bremen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Leserstadion. Ich bin Jörg und ich erzähle euch jetzt, was wir heute in der Sendung vorhaben. Wir haben in der letzten Folge schon ähm, über das Thema Bibliotheksbestandsabbau gesprochen und wollen uns jetzt mit dem Gegenteil beschäftigen, mit dem Aufbau. Ich habe mit meinem Lektorenkollegen Knut gesprochen und der erzählt uns ein bisschen wie das in der Stadtbibliothek aussieht so da sind wir wieder, wieder ein Interview im Leserstadion ich bin Jörg und ich spreche heute wieder mit einem unserer Lektoren, wie in der letzten Folge auch und ich spreche auch wieder mit einem Lektoren der schon mal Gast im Podcast der Stadtbibliothek war mein Kollege Knut ist da, hallo Knut Hallo Jörg, freue mich, mir mal wieder da zu sein. Sehr schön. Ähm, genau, wir haben in der letzten Folge über das Thema Bestandsabbau gesprochen, so zum Jahreswechsel, machen. Ähm, und man kennt das aus dem Privaten auch, wenn man aufgeräumt hat, hat man auch wieder Platz, Sachen einzuräumen. Und, ähm, da, und jährlich grüßt das Murmeltier sozusagen. So läuft es ja in der Bibliothek auch tagtäglich. Ähm, Knut, du bist... Lektor, das heißt, ne, du bist auch eine der Personen in der Bibliothek, die ähm, zuständig ist, den Bestand zu pflegen, zu managen und auch mhm. zu entscheiden, was für Medien in, so in der Bibliothek angeboten mhm. werden ja. ähm, und ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie die überhaupt mhm. in die Bibliothek kommen und ja. warum, richtig? Ja, genau, das machen wir. Sehr gut. Ähm, üblicherweise ist es so, dass ähm, die Bibliothek ist ja, wir sagen im Bibliothekswesen immer, ähm, die ist sachlogisch geordnet, also in der Regel heißt das, ich sehe, hier ist eine Sachgruppe A und eine Sachgruppe B. Welche
0: hast du so in deinem, in deiner Obhut? Ja, also ich bin zuständig für den Bestandsaufbau in dem Bereich Geschichte, Erdkunde, Politik und bei den Bremenzien. Und zusätzlich bin ich noch zuständig für die Online, also sprich für die digitale Bibliothek wo ich eben Teile des Bestandsaufbaus äh, betreibe und Medien aussuche.
1: Alles klar, sehr gut. Ähm, jetzt haben wir, genau, wir ähm, das ist jetzt nichts Neues, aber ich sage das immer noch mal, alle Sachen, die es in der Bibliothek gibt, so hier in der Gesamtheit, Bücher, Filme und so weiter, dazu sagen wir Medien und die Gesamtheit dieser Medien, das ist der Bestand der Bibliothek. Genau. Ähm, und jetzt ist es so, wenn ich, wenn ich jetzt überlegen würde, mh, oh, ich ich baue mir jetzt selber eine Bibliothek auf und ich will da Sachen drin haben, dann kann ich das als Privater ja einfach nach meinem Gusto machen. Mhm. Ähm, jetzt ist die Bibliothek eine öffentliche Einrichtung. Geht es da auch so oder von was muss ich ausgehen?
0: Naja, die Stadtbibliothek hat ja im Prinzip, ähm, aufgrund des Ortsgesetzes hat es, hat sie eine Aufgabe. Ähm, und die Aufgabe ist unter anderem, einen ähm, dezentralen und zentrales Medienangebot zur Verfügung zu stellen, ähm, im Rahmen der Erfüllung des Bildungs- und Kultur- und Informationsauftrags der, der Stadtgemeinde Bremen. Ähm, und eine der Aufgaben ist es unter anderem die Auswahl und Bereitstellung, aber auch die Vermittlung eines aktuellen Informationsangebotes und Literaturangebotes für schulische, außerschulische, berufliche ähm, Aus-, Fort- und Weiterbildung, ähm, für die persönliche, gesellschaftliche und kulturelle Orientierung, aber auch etwas zum Thema Lebensgestaltung, Alltagsbewältigung, Sowie auch zur Unterhaltung, ähm, den Kundinnen oder beziehungsweise den Bürgerinnen Bremens zur Verfügung zu stehen, ja, zu stellen. Also
1: so ein schöner Gemischtwarenladen, der, genau. die, der die Bibliothek ja. ist. Ja. Genau. Okay, genau, das heißt, ähm, genau, da, also ganz einfach gibt es da sozusagen harte gesetzliche genau. Vorgaben, genau. die einfach da sind. Genau. Okay, das ist schon, schon mal ein Unterschied zu mir, der privat seine Büchersammlung ja. oder Plattensammlung genau. oder was auch immer zusammenstellt. Was heißt das jetzt? Wo, worüber, von welcher Größenordnung sprechen wir überhaupt, wenn wir über einen Bestandsaufbau sprechen? Wie viele Medien kommen in die Bibliothek? Okay.
0: Ja, also im letzten Jahr hatten wir beispielsweise ähm, 68.000 Medien, die neu in den Bestand gekommen sind. Das ist, die Gesamtzahl bezieht sich also auch auf die ähm, digitalen Medien. Ähm, das heißt also im Prinzip ähm, sind das 168 Exemplare pro Tag, die Aha, neu ja. in die äh, gesamte Stadtbibliothek oder in den G Gesamtbestand der Stadtbibliothek einfließen. Okay,
1: 168 Millionen Rollen pro Tag auf jeden Fall hier rein. Curly. Genau, und, und stehen
0: frisch zur Verfügung zur Ausleihe. Und genau,
1: jetzt... Ähm, ähm, gehen wir wieder einen Schritt zurück, ähm, be bevor die hier reinrollen. Ähm, wie, wir haben schon gesagt, es gibt ein Gesetz, an dem wir uns orientieren. Orientieren wir uns noch an anderen Sachen?
0: Ähm, naja, wir ähm, müssen natürlich überlegen, ähm, ist, ähm, die Buchproduktion umfasst ja sowohl das Sachbuch äh, als auch das Fachbuch. Und
1: wir, das können wir, da können wir mal den, den Unterschied erklären. Das ist, glaube ich, also für uns ist das ein eindeutiger Unterschied. Ich
0: weiß nicht, ob das in der, in der Alltagssprache so ein Unterschied ist. Genau, also Fachbuch ist eher für den wissenschaftlichen Bereich ähm, gedacht ähm, und wir sind eher für den Bereich des Ratgebers und der, des Sachbuches oder der Sachmedien ja. eben entsprechend ja. zuständig. Okay. Ähm, in Abgrenzung zum Bestand beispielsweise der, der Staats- und Universitätsbibliothek oder aber der, der Hochschulbibliotheken in Bremen. Genau, da liegt ein anderer Auftrag einfach vor. Genau, also wir würden einfach sagen, okay, wenn wir die Auswahl treffen, dann würden wir meinetwegen für Studentinnen oder Studierende der ersten Semester, würden wir noch etwas anbieten, aber für alle weiteren Semester, dann ist es eben notwendig, dass die Studierenden dann eben entsprechend zur die Uni-Bibliothek oder Fach, nein, Hochschulbibliothek entsprechend nutzen. Was, was machen wir jetzt mit Genau, also ähm, das ist ja erstmal, muss man nochmal berücksichtigen, ähm, wie sieht eigentlich der, der Buchmarkt oder der Medienmarkt im Moment aus. Also von daher, im letzten Jahr sind ca. 72.000 Neuerscheinungen auf dem Markt im Printbereich gekommen. Das ist eine riesige Anzahl an Medien, Und die können wir nicht alle neu kaufen. Dann eben die Unterscheidung eben Fachbuch-Sachbuch beispielsweise, also ein Teil der, der Neuerscheinungen kommen für uns gar nicht in Frage. Dann ist ja die Frage, die Marktsichtung dieser, dieses riesigen Marktes wäre überhaupt gar nicht so ohne weiteres durch uns möglich. Also sprich, wir haben eine, einen Partner, der die Marktsichtung für öffentliche Bibliotheken übernimmt das ist die EKZ, die Einkaufszentrale, die eben diese Aufgabe... Äh, so ein vermittelt. ganz
1: großer Dienstleister für ähm, ganz viele Bibliotheken deutschlandweit. Richtig, genau. Ja.
0: Und der große Vorteil ist eben, dass die den Markt sichten und eben auch Beurteilung abgeben für die Titel... Ähm, ob die etwas für öffentliche Bibliotheken sind oder nicht. Also von daher ein, ein sehr, eine sehr große Hilfe. Ja, also man
1: fängt, nicht, man fängt nicht ganz vorne an, sondern kann schon auf eine gewisse, gewisse Rezensionen, Beurteilungen, Einschätzungen sowas schon
0: treffen. Ja, genau, genau.
1: Genau, weil ansonsten müsste jede jede Bibliothek in Deutschland für sich selber ihre eigene Marktsichtung ja. in jedem Segment, in jedem Bereich
0: machen und so kann man das schon mal ein bisschen effizienter machen. Genau, also das Einzige, wo wir tatsächlich oder ich in dem Falle tatsächlich eine eigene Marktsichtung übernehme, ist bei den Bremensien eben entsprechend. Bremensien, das, ist, eben, das ist, ist alles, was äh, alle Medien, die sich mit Bremen und Bremer Umland beschäftigen. Genau, ja. das sind die Titel zum Thema Bremen. Regional, ja, ähm, sagen wir auch dazu Regionalia, in, in, in Bibliotheken, genau. Und da ist eben durch die EKZ, die Einkaufszentrale, wenig Unterstützung zu erwarten, weil… Ja, die sitzen das, auch in
1: Reutlingen, ne? das ist genau, so ungefähr sitzen, an, am anderen Ende. die
0: sitzen in Reutlingen und es gibt ja verschiedene äh, Bremer Verlage eben, das ist sowas wie der Kellner Verlag, Edition Falkenberg, Schünemann Verlag. Der Weserkurier bringt äh, durchaus auch Titel raus, die für uns als Stadtbibliothek äh, wichtig sind. Und da bin ich eben oder muss ich eben oder da sichte ich eben selbstständig den Markt, gucke eben, entsprechend die, die Homepage der Verlage an oder aber achte eben auch auf, auf irgendwelche ähm, Buten und Binnen oder Weser Kurier ähm, ob irgendwelche Hinweise zu finden sind auf äh, Neuerscheinungen. Der Markt in der, der sogenannten Bremensien ist halt relativ überschaubar, auch was neu dazu kommt, ist ähm, sehr überschaubar.
1: Du, er kann bei so regional ja ja immer sein, ne? also eigentlich fast egal, in welcher Region man ist, da gut über Berlin kommt jetzt sicherlich mehr raus im genau. Jahr als ja. über Bremen, aber ja.
0: gut. Ja. Die Titel, die für uns in Frage kommen, wären dann eben entsprechend ähm, über Bremer Stadtteile, Stadtführer.
1: Ja, was zur Geschichte wahrscheinlich? Zu Gesch
0: Geschichte beispielsweise, genau. Da wäre zum Beispiel im letzten Jahr ein Titel, der relativ stark nachgefragt worden ist. Eine neue Geschichte Bremens von Asmus Brückmann aus dem Kellner Verlag beispielsweise. Der ist im letzten Jahr sehr gut entliehen worden. Okay. Also von da, und ansonsten Bücher zum Thema Freizeitgestaltung, Radtouren, Wander Wandertouren und so weiter rund um Bremen. Das sind solche Titel, die besonders stark nachgefragt werden. Ja, genau. Also.
1: Pra praktische Tipps für den Hausgebrauch, sozusagen. Genau. Ja. genau, ganz großer Auftrag der ja. Bibliothek. Okay, jetzt gibt es, genau, also hat man da auf jeden Fall Hilfsmittel bei der, bei der Marktsichtung und es ist auch so, diese, diese Rezension zum Beispiel, die, ähm, die, die diese EKZ dann rausgibt, um den Bibliotheken zu helfen. haben wir äh, Tragen wir da auch was zu bei als Bibliothek? Genau, es
0: gibt ähm, einzelne Lektorinnen, die in praktisch ähm, dieser ähm, bei den Rezensionen mitarbeiten ja, und die für andere Bibliotheken auch zur Verfügung stellen. Ja,
1: das ist also so ein bisschen Schwarm, <lacht> Schwarmintelligenz. So kann man äh,
0: so benennen, ja. Ko Ko Kooperation, genau. die da. Genau, ja. Das heißt auch richtig Lektoratskooperation, ja. also von daher sind Kolleginnen aus unterschiedlichen Städten eben, die an dem Gelingen ähm, beitragen.
1: Okay, sehr gut zu wissen. Jetzt haben wir, haben wir schon drüber geredet, Marktsichtung, das Thema, wie ist das? Ähm, mit es gibt ja auch alle möglichen Formen von, von, von Listen, die von Weise also das klassischerweise ist die Bestsellerliste zum Beispiel. Mhm. Die Spiegel-Bestsellerliste, die für, äh, für Romane, für Sachbücher, für Spielfilme auch rauskommt. Ähm, auch ein dann sozusagen relativ leichtes Hilfsmittel ne, mhm. bei der, bei, beim Bestandsaufbau, weil die da, da ist klar, die
0: gibt es in der Bibliothek auf jeden mhm. Fall, oder? Genau, die äh, spiegel bieten wir natürlich auch an. Ähm, bei uns ist es ja sehr wichtig, dass wir schnell und aktuell sind eben. Und die Spiegelbestsellerliste ist natürlich eine Möglichkeit, wo wir sehr schnell reagieren können. Auf, auf Trends beispielsweise oder auf, auf äh, entsprechende Bestseller. Und wir haben in der Zentralbibliothek diese, ähm, ist ja zu unterscheiden zwischen der Hardcover- und der Paperback-Bestsellerliste. Äh, und es gibt eben für den Belletristikbereich und für den Sachbuchbereich ähm, diese Bestsellerliste. Und die haben wir in der Zentralbibliothek. Und auch die Stadtteilbibliotheken haben äh, eine etwas. Ähm, äh, kleinere variante dieser spiegel bestseller ähm, im angebot und für die kundinnen ist eben der große vorteil für drei euro ähm, an gebühren kann man relativ schnell äh, wirklich sehr sehr aktuelle bestseller ähm, sich ausleihen
1: genau da ähm, da bei dieser gebühr dann müssen wir vielleicht sagen ähm, das machen wir deshalb weil ähm, wenn Medien auf der Bestsellerliste sind, erfahrungsgemäß auch die Nachfrage danach mhm. hoch ist und wir natürlich erstmal die Medien anschaffen zur kostenfreien Nutzung. Mhm. Ne? Ähm, aber da die Nachfrage hoch ist, müssen wir mehr Exemplare beschaffen und ja. um das quasi gegen zu gibt es dafür diese moderate Gebühr, ja. ne? wo man sich ja. dann entscheiden kann, genau. das ja. zu. Genau. Also, da, also man muss. Es ist nicht so, dass nur weil etwas auf der Bestsellerliste ist, es dadurch automatisch Geld kostet, sondern mhm. das betrifft nur diese
0: Exemplare, die wir zusätzlich mhm. aufgrund der Nachfrage besorgen. Wir können natürlich nochmal drauf, ähm, also beziehungsweise uns ist es wichtig auch wirklich ähm, kundenorientiert zu sein. Sprich, wir bieten unseren Kundinnen die Möglichkeit, äh, beispielsweise über die Homepage äh, bei den Kontakten die Möglichkeit an äh, bestimmte Kundenwünsche zu äußern. Ähm, und innerhalb des Lektorats prüfen wir dann eben entsprechend, ob ähm, der Titel ähm, in das ähm, Bestands äh, Profil ähm, der Stadtbibliothek eben entsprechend passt. Manchmal sind die Titel zu speziell oder zu alt, oder wir haben es manchmal auch so, dass Titel zu zu aktuell tatsächlich sind. Also manchmal werden auch Filme, die gerade im Kino laufen, bereits als DVD gewünscht. Ja, ich
1: finde die dann, kann die ähm, genau, kann die zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, auf bekannten Shopseiten finde ich die schon mhm. und äh, kann die vorbestellen, mhm. aber so ist es halt für die Bibliothek dann auch. Ne? Man müsste ja. die dann vorbestellen genau. äh, und das, ist ja, das kann, ist ja teilweise Monate in die Zukunft noch. Ne? Genau, richtig, ja. ja. Genau.
0: Okay. Und wir haben aber im letzten Jahr ähm, über 1000 Titel äh, aufgrund von Kundenanfragen tatsächlich in den Bestand äh, neu dazubekommen. Das ist aber gut, oder? Also das ist ein 1000 Medien ja, von ja, Kundenwünschen? Genau. Also von daher, das ist schon auch interessant, was für ähm, Anfragen da kommen. Ich meine, es sind besonders viele ähm, Musik-CDs, sind es Romane, sind es Filme, sind es die besonders häufig. Von Kundinnen vorgeschlagen werden. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, den vorgeschlagenen Titel als Erste oder als Erster zu entleihen, indem man eben eine entsprechende Vormerkung. Ich kann gleich mein, Genau. genau. Ja.
1: Mit, meinem, mit meinem Anschaffungswunsch kann ich auch einen Vormerkwunsch gleich mhm. verknüpfen, sodass ich dann
0: ja, genau. der
1: erste Entleiher, die erste Entleiherin auch
0: bin. Und die Titel werden sehr schnell eingearbeitet, also von daher die behalten das, wir mit ja, genau. Priorität dann. Die sind per Eile werden die eingearbeitet. Ja, genau, per Eile sagen wir in der,
1: in der Bibliothek. Genau. Und ähm, genau, dann haben wir schon gesagt Kundenwünsche und die messen wir dann anhand des Bestandsprofils Aktualität. Hast du auch gesagt, ist ja, natürlich auch ein genau. Thema. Mhm. Ähm, da, da haben wir auch ist auch ein ganz klares Kriterium für den Bestandsaufbau, ja, unbedingt.
0: Oder? Also Aktualität ist wirklich ein Kriterium. Wir sind in dem Sinne, haben wir keine Archivfunktion genau. wie eine wissenschaftliche Bibliothek, sondern bei uns ähm, ähm, sehen wir eben, dass wir die aktuellen Titel äh, im Bestand haben.
1: Jetzt haben wir alles gemacht, Instrumente, Marktsichtung. Und jetzt ist auch klar, ich ähm, oder du als Lektor siehst jetzt nicht irgendeinen interessanten Titel, bei der EKZ, und also für dich interessanten Titel und du weißt aber gleichzeitig, ja, ah, okay, das ist ein, ein, weiß ich nicht. Die, ähm, gerade rausgekommen, die Geschichte einer äh, kleinen Gemeinde im Allgäu, ist ganz wunderbar, aber ähm, du vielleicht hast du irgendeine Verbindung zum Allgäu und denkst ja das ist doch super, das ist bestimmt super interessantes Buch ähm, und äh, wenn wir es beschaffen, dann kann ich es auch gleich vormerken, aber passt dann einfach nicht in Bestand. Ne? Das heißt, ich muss
0: mich da, ähm, also persönlich ziehe ich mich da raus. Nein, eigene Interessen haben in dem Falle nicht zu suchen, sondern ich muss die muss die Allgemeinheit im, im Kopf haben und die Bürgerinnen Bremens ähm, und deren Interessen äh, berücksichtigen. Also von daher… Ja, ähm, Bremen und Bremer Umland wollen wir nicht vergessen. Wir genau, haben ja durchaus Bremer auch Umland, sehr viele genau, Kundinnen und ja, Kunden, klar, die, äh, ja, die im genau, Umland wohnen, genau. Genau,
1: genau. Du hast am Anfang gesagt, über 60.000 Medien haben wir mhm. im letzten Jahr neu in die Bibliothek mhm. bekommen. Davon auch ähm, ein Großteil digitale Medien mhm. für die Onleihe. Mhm. Ähm,
0: unterscheidet sich das vom, vom physischen Medienmarkt, wie wir sagen? Ähm, zum Teil unterscheidet es sich. Äh, ein Großteil der, des Bestandes ist identisch ähm, in der äh, digitalen Bibliothek ähm, es ist so, dass verschiedene Verlage ihre ähm, Produkte oder ihre, ihre Medien deutlich später Bibliotheken in der Online später erst anbieten, als sie tatsächlich auf dem freien Markt zur Verfügung ist.
1: Ach, das ist so ein bisschen das Kinoprinzip. Ein Film soll erstmal im Kino ja. laufen und dann dauert es ein bisschen, bis. Genau.
0: Ja, genau. Ja, 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 ja. okay. Ja. Also erst wird am Endkunden verdient und dann wird es in der online zur Verfügung gestellt. Ja,
1: okay. Genau. Das, ähm, genau. Und da können wir auch nochmal sagen, es ist Medien, die es physisch in der Bibliothek gibt. Das, das heißt dann auch nicht, dass wir das gleichzeitig auch als digitales Medium in der Online haben. Teilweise ja auch nicht können, ja, eben entsprechend genau. aufgrund solcher. Ja. Ja, also es gibt äh, im Prinzip drei Fälle. Die Bibliothek hat es physisch. Hm. Ähm, digital oder beides? Mhm. Oder auch genau. gar nicht, ja, natürlich. Oder, natürlich. Ja, also das wäre der Fall 4, genau. ja. das
0: geht genau. natürlich auch. Ja. Naja, wir, wir gucken schon und, und ähm, ob es im normalen physischen Bestand eben entsprechend ist. Also von daher, wir würden da ja auch nicht anfangen, plötzlich mit wissenschaftlichen ähm, Titeln in der Online sondern das ist im Prinzip genauso wie im, im äh, physischen Bestand.
1: Jetzt, Knut, ähm, können wir sagen, du ähm, bist ein, ein alter Hase im, im Bibliothekswesen und im Lektorat du bist schon eine ganze Weile dabei. Ähm, ist, ist Lektorieren denn äh, oder Bestandsaufbau, ist das verändert sich das oder bleibt es so im, im Wesentlichen immer gleich? Ähm, hat man es da auch mit, wie soll ich sagen, in der Politik würde man sagen, mit externen Schocks äh,
0: hm. <lacht> zu tun? Gibt es sowas ja auch? Also klar gibt es sowas. Es ist... Ähm immer auch abhängig von den äußeren Gegebenheiten, sag ich mal. Also bei, bei Reiseführern, bei der Gruppe Erdkunde ist es ja zum Beispiel so, dass zu Corona-Zeiten natürlich die Reisebranche ähm, da niederlag, es, weniger es wurde weniger gereist. Langsam fing es dann an. Innerhalb äh, Deutschlands wurde gereist. Die Nachfrage nach Reiseführern in Deutschland stieg deutlich an. Da mussten, musste ich dann oder habe ich eben entsprechend reagiert, habe mehr ähm, Reiseführer äh, für Deutschland. Es war aus. alles
1: ausgeliehen und äh, Vormerk nutzt mir dann auch nicht so viel, weil äh, wenn ich im wenn ich im August nach
0: nach kommen will und äh, der ist bis September eh ausgeliehen, nützt mir das auch nichts. Ja. Genau, da habe ich dann eben entsprechend noch ein Staffelexemplar oder mehrere Exemplare eben entsprechend angekauft, ange, äh, um dann eben die Nachfrage ähm, der Nachfrage nachzukommen. Und andere
1: Dinge sind dann liegen geblieben, wahrscheinlich. Genau,
0: andere äh, Reiseziele Europa oder aber Fernreisen, natürlich, da war keine Nachfrage mehr da. Ähm, und es ist im Prinzip auch so, der, der Buchmarkt hat auch in Corona-Zeiten Auswirkungen erleben müssen. Ähm, klar, also der, der, der Umsatz ähm, ist weggebrochen im Prinzip. Dann gab es eben Probleme mit den Papierpreisen eben, die deutlich gestiegen sind. eben ja, entsprechend stimmt. Dann jetzt äh, natürlich auch Energiepreise, die deutlich steigen. Also von daher, diese Auswirkungen gehen eben auch nicht spurlos ähm, an den Verlagen vorbei. ja Und das, äh, das <lacht> wird auch so weitergegeben? Also das merken wir dann auch
1: bei uns, dass... Preise steigen. Ja, das, das merkt wir? man. Die Preise steigen, ja. klar. Und natürlich, müssen man sagen, wir haben ein Budget. Also ne, es ist ein bestimmtes Budget vorgesehen in der Bibliothek für eine Neuerwerbung.
0: Und ja. äh, ganz klar, wenn die Preise steigen,
1: äh, tendenziell würden dann weniger Medien in
0: die, in genau, die Bibliothek so kommen. Ist es. Ja. Ja, ja. Und in dem Zusammenhang aber ist es vielleicht nochmal ganz wichtig, auch nochmal, ähm, wir unterstützen natürlich den bremischen Buchhandel, indem wir dort eben auch äh, Titel bestellen. Wir bestellen nicht alles per... Äh,
1: Expresslieferungen bei einem großen internationalen Versandhändler, sondern genau. der lokale Buchhandel genau. ist da ja. involviert, kriegt einen guten Teil unseres, äh, unseres Budgets Richtig. ab, sozusagen. Ja. Genau. Ein Teil vom ja. Kuchen.
0: Genau, und dann ist vielleicht auch nochmal solche Sache wie, ähm, Trends gibt es natürlich auch immer wieder, also von da es gibt bestimmte äh, Moden auch bei, äh, bei, bei Büchern oder Themen, die besonders im Fokus sind, jetzt beispielsweise ist es Hafer als Superfood ist jetzt im Moment angesagt, ähm, da erscheinen sehr viele Titel jetzt gerade und da ist es natürlich auch notwendig und wichtig, dass wir die möglichst schnell in den Bestand bekommen, um ähm, die Titel für die Ausleihe zur Verfügung zu haben. Ja, genau. Also öffentlich, Themen, die irgendwie wichtiger werden in
1: der Öffentlichkeit, die in der Diskussion sind, die ähm, spiegeln sich ja im, mhm. im Medien, also in der Medienproduktion wieder und ähm, da müssen… Da tun wir unser Bestes, ja. den Bestand auch schnellstmöglich ja. daran anzupassen. Ja, sehr gut. Dann, glaube ich, haben wir da einen guten äh, Überblick gegeben, wie ähm, sowas in der Bibliothek so grundsätzlich abläuft mhm. äh, und ablaufen sollte auch. Denn wir machen das ja hier nicht aus Jux und Dollerei, sondern es gibt einen Auftrag und den erfüllen wir. Genau, genau so ist es. Ja. Okay, ähm, super. Knut, vielen Dank für das
0: Gespräch. Ja, vielen und Dank, Und vielleicht Jörg. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Unsere Library Anne-Marie hat ähm, heute wieder eines der UN-Nachhaltigkeitsziele im Blick, und zwar geht es um hochwertige Bildung. Und dabei spricht sie mit einer Gästin außerdem über Killerphrasen und ein bisschen über das Thema Fake News.
2: Hallo und Moin hier beim Podcast Leserstadion. Hier ist wieder die Anne-Marie. Ihr kennt mich auch als die Library, und äh, in dem Sinne bin ich auch heute unterwegs, denn es soll um unsere 17
3: Ziele der UN-Nachhaltigkeit gehen und ich habe auch einen Gast. Hi, ich bin Sophie. Ich bin hier im ersten Lehrjahr als Auszubildende zur Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und bin heute als Gast da. Ja, hallo Sophie.
2: Ähm, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, über die 17 Ziele der UN-Nachhaltigkeit. Das gehört zur Ausbildung natürlich dazu, da die Stadtbibliothek Bremen diese auch ähm, konstant verfolgt. Heute geht es ja in der Folge ganz viel um Bestandsaufbau. Warum kaufen wir bestimmte Medien, warum vielleicht nicht? Wie positioniert sich eine Bibliothek neutral? Und was müssen wir vielleicht auch sogar manchmal aushalten? Darum stellen wir heute das SDG hochwertige Bildung vor. Ich muss immer dazu sagen, wenn man die UN-Nachhaltigkeitsziele sieht, können sie eigentlich immer nur als Ganzes funktionieren. Man kann nicht eins rausnehmen und sagen, das funktioniert ohne alle anderen, sondern sie bedingen sich immer so ein bisschen gegenseitig. Bei der hochwertigen Bildung, die wir ja als Bibliothek bieten, ähm, zählt das ganz stark damit rein, wenn man sagt, okay, man möchte zum Beispiel keine Armut Höhere Bildung bedingt bessere Jobs, bessere Abschlüsse, bessere Gesundheitsvorsorge, in dem Sinne höchstwahrscheinlich auch keine Armut, keinen Hunger. Und es zieht halt eine ganze Menge nach sich. Deshalb ist es eine der wichtigsten SDGs für mich. Und es besagt natürlich aber auch noch viel, viel mehr. Im Bestandsaufbau der Bibliothek gibt es ja immer mal wieder bestimmte, Wörter oder auch in den Nachrichten, die äh, uns verfolgen oder die aber auch äh, nicht ganz so klar sind immer. Also ich habe zum Beispiel gelesen, äh, Killer-Phrasen. Sophie, kannst du mir dazu
3: was erklären? Tatsächlich, also bis vor ein paar Monaten hätte, hätte mir das auch nichts gesagt, aber tatsächlich hatten wir das in der Schule. Ähm und Killer, unter Killerphrasen versteht man sozusagen inhaltslose Scheinargumente, sowas wie doch, oder das war immer schon so, also sowas, worauf man irgendwie nicht wirklich kontern kann, was irgendwie ein Gespräch oder eine Diskussion auch teilweise beendet. Ähm, genau, also da, da, denk, da gibt es sehr viel mehr, als man vielleicht erstmal denkt. Also so also finde ich, habe ich auch so festgestellt, als wir es in der Schule ähm, thematisiert haben, was doch alles irgendwie eine Diskussion oder ein Gespräch doch sehr abrupt beenden kann.
2: Meistens, wenn denn die Argumentationskette irgendwie zu Ende ist. Genau, also,
3: das merkt man. also da denkt man, da merkt man schon, die Person, die jetzt irgendwie nichts mehr zu sagen hat, die fällt dann in diese Killerphrasen, in diese Floskeln ein und ähm, das ist dann halt so. Das ist dann vorbei. So. Aus Gründen wird dieses Gespräch beendet. <lacht> Genau. ja, also
2: die kennen wir auf jeden Fall alle. Es ist ähm, sehr hinderlich, um eine gute Diskussion oder überhaupt einen Dialog zu führen. Ähm, wie man solchen Dingen entgehen kann, das, äh, dazu kommen wir auch noch. Ähm, wir haben das für einfach Totschlagargumente genannt. Sozusagen ab da ging kein Gespräch mehr weiter oder nicht mehr möglich. Ähm, zu dieser, ich sag mal, Gruppe gehören natürlich auch die Stammtischparolen, die glaube ich auch jeder schon mal in irgendeiner Weise gehört hat ähm, und wie man sich dagegen zur Wehr setzen kann, wie man diese entkräften kann, das findet man zum Beispiel auch äh, in unserem Bestand, in unserem Biotheksbestand bei Politik, Soziologie und auch Psychologie wird man fündig, wie man gut äh, gegenargumentieren kann, wie man sie entkräftet. Und vor allen Dingen auch manchmal, wie man sie erkennt. Ähm, viele, sage ich mal, Stammtischparolen ähm, sind ja auch gar nicht immer so gleich, als diese zu identifizieren, genau wie ähm, Fake News. Fake News ist auch ein ganz großes Thema. Hattet ihr dazu auch schon
3: äh, oder hast du mit Erfahrungen gemacht? Ähm, also tatsächlich wurde, als wir über Killerphrasen geredet haben, wurde Fake News auch so als Killerphrase genannt, dass man irgendwie mit, je mit jemandem redet und die Person sagt, dann, nee, es ist Fake News. Und dann, wie argumentierst du dagegen? So, also wenn jemand schon so eingestellt hat, sagt äh, Fake News. So, dann ist das irgendwie schwierig. Ähm, ich finde halt, vor allem natürlich äh, durch Donald Trump ist es natürlich sehr in Fokus gerückt, dass alle irgendwie auch spaßeshalbe Sachen als Fake News betiteln, was denn, ich immer ein bisschen schwierig sein kann. Dass, ähm, also dass man das einerseits nicht ins Lächerliche zieht, weil ich glaube, Leute, die wirklich alles als Fake News bezeichnen, ist ein schwieriges Milieu, nenne ich das mal. Ähm, also diesen... diesen diesen Spagat irgendwie das ernst genug zu nehmen, dass man auch eine Gefahr dahinter sehen kann, aber dem auch nicht zu viel Bedeutung irgendwie und Gewichtung zu geben, ist, glaube ich. Ist ist nicht immer einfach.
2: Auf jeden Fall. Wir haben dazu auch natürlich mehrere Medien, die es erleichtern Fake News zu erkennen. Gerade im Internet ist es ja nicht so einfach zu unterscheiden manchmal, was ist jetzt wirklich eine geprüfte Information und was könnte jeder irgendwo eingestellt haben. Ähm, wir haben dazu auch das Angebot Fake Hunter für Schulklassen direkt, wo ähm, spielerisch vermittelt wird, ähm, wie wir Fake News erkennen äh, und entlarven. Ähm, das wird von einem lieben Kollegen von uns durchgeführt und angeboten. Also wer dort als äh, ja, LehrerInnen, als PädagogInnen äh, Interesse hat, schreiben Sie uns immer gerne an dann gibt es auch mehr Informationen zum Fake-Hunter. Und das sind auch keine Fake-News, Was wollte ich jetzt nur noch dazu sagen. <lacht> ähm, wir hatten noch einen äh, vierten Begriff, das ist die ähm, typische Bubble. Sophie, ich ähm, werde dich wieder bemühen, uns zu erklären, was ist denn genau eine Bubble?
3: Also ich verstehe unter Bubble sozusagen irgendwie gesellschaftliche Gruppierungen, die für mich persönlich vor allem online stattfinden. Also wenn ich irgendwie... Ähm, es kommt also es wird davon irgendwie bedingt wem ich folge was für Sachen ich sehe aber also wem ich folge die weiß nicht die posten irgendwie Sachen oder retreaten oder sharen oder posten was in die Stories was ich dann wiederum sehe das share ich vielleicht dann wieder und dann also es bedingt sich irgendwie so was wem folge ich was für News sehe ich überhaupt was für Perspektiven sehe ich also von wem wird das irgendwie geschrieben von wem wird es geteilt an wem ist es adressiert und ich glaube das formt ganz krass bubbles vor allem online aber natürlich überträgt sich das auch ins echte leben mit wem ich irgendwie ähm, zeit verbringe und was für meinungen die haben und das formt natürlich meinungen auf jeder ebene also
2: sozusagen dass man sich äh, wie in einer blase befindet in dem halt wenig andere sichtweisen wenig andere meinungen ähm, raum finden beziehungsweise auch bewusst ähm, ausgeklammert werden mhm. Ja, ein spannendes Thema, was auch noch in den folgenden Interviews weiter beleuchtet werden wird. Von uns war es das erstmal und wir hören uns wieder.
1: Um das Thema Fake News geht es auch ganz ausführlich in einem Interview, was die Kollegin Finja mit unserem Kollegen Waldemar geführt hat. Der führt nämlich ein Programm an Schulen durch, was sich mit dem Erkennen und dem Umgang mit Fake News beschäftigt.
4: Hallo Waldi, wir sind heute hier, um, um über ein cooles Angebot von der Stabi zu reden. Wer bist du denn überhaupt?
5: Genau, mein Name ist Waldemar, du darfst auch gerne Waldi sagen. Ich arbeite im Infoteam 1 der ZB am Wall, äh, im zweiten Obergeschoss bei den Sachmedien. Außerdem machen wir Gruppenführung, Rechercheeinführung. Ich betreue das Sprachcafé und bin zuständig für Kontaktarbeit.
4: Also sehr wichtig ist, was wir jetzt hier rausgehört haben, ja. Was ist denn äh, das Angebot Fake Hunter heißt es und an was für eine Zielgruppe richtet sich das?
5: Genau, das Angebot Fake Hunter betreibt die Stadtbibliothek Bremen seit 2020, da habe ich die Multiplikatoren-Schulung gemacht. Damals während Corona in, ähm, in einer Zoom-Konferenz beziehungsweise in Dreien und Fake Hunter beziehungsweise die Fake Hunter ist ein Planspiel, das bedeutet, in einem spielerischen Rahmen sollen Schülerinnen und Schüler um die achte Klasse kritische Medienkompetenz erlernen, verstehen, was ist kritische Medienkompetenz, wie kann man sich informieren und, ähm, genau, kritisch informieren vor allem, damit man nicht alles glauben muss.
4: Und wie lange muss dafür eingeplant werden? Passiert das alles vor Ort oder ist das auch irgendwie von zu Hause aus machbar?
5: Also das Planspiel ist in drei Phasen unterteilt und vor diesen Phasen müssen die Lehrkräfte einen Termin vereinbaren. Das heißt, sie schreiben mich an, die äh, E-Mail-Adresse ist auf der Seite hinterlegt und fragen an, wann wir das machen können. Mit ein bisschen Vorlaufzeit wäre gut. Genau. Die drei Phasen sind im Prinzip der Kick-Off, das heißt, es gibt eine Vorstellung des Planspiels, die Storyline wird erklärt und die Schülerinnen und Schüler werden zu dann dann ausgebildet. Die zweite Phase ist eine Online-Phase. Da muss ich nicht dabei sein. Das können die Schülerinnen und Schüler entweder zu Hause machen in Hausarbeit oder in einer Stunde. Da probieren sie sich dann auf der Seite äh, supernews-sh.de aus und können gucken, welche Fake News sie erkennen und sammeln die Ergebnisse alle zusammen. Beim zweiten Vororttreffen kann ich dabei sein, wenn die Lehrer das möchten, wenn die das alleine machen möchten, ist das auch okay. Da wird reflektiert und resümiert. Das heißt, es gibt einen Erfahrungsaustausch, was haben die Schülerinnen und Schüler wahrgenommen, was war leicht, was war weniger leicht, und man guckt, ob sich die äh, Erfahrungen irgendwie auf den Medienkonsum auswirken. Genau. Im Großen und Ganzen dauert der erste, die erste Phase 125 Minuten. Gerne vor Ort in der Bibliothek, falls es aber keine Ausflugstage mehr gibt, weil die Bibliothek vielleicht schon zu einem anderen Termin besucht wurde, ähm, kann ich auch mal in die Schule kommen. Genau. So, ähm, in der Schule lässt es sich auch reduzieren auf 90 Minuten statt 125. Allerdings leidet da am ehesten die, der Eigenanteil der Schüler drunter, weil der Input derselbe bleibt. Das heißt, Sie können sich ein bisschen weniger ausprobieren, aber... Inhalt ist derselbe.
4: Jetzt einmal ganz stuf gefragt, warum ist denn äh, kritische Medienkompetenz so wichtig? Beziehungsweise was ist Medienkompetenz denn genau. überhaupt?
5: Also Medienkompetenz das, äh, besteht aus zwei Wörtern, aus Medien und Kompetenz. Medien sind im Prinzip Datenträger, das heißt alle Informationen tragenden Me äh, Träger. Genau, das können digitale Medien sein, das können schriftliche Medien sein. Können äh, Radiomedien sein? Alles Medien, ähm, genau, und Kompetenz ist im Prinzip die Fähigkeit, etwas sinnvoll zu nutzen. Das heißt, Medienkompetenz bedeutet, die Fähigkeit einer Person Medien nutzen zu können, Datenträger. Und kritische Medienkompetenz bedeutet im Prinzip, dass ich während dieser sinnvollen Nutzung auch noch bewerten kann, ob das jetzt sinnvoll ist und ob das glaubwürdig ist und ob ich das einfach so konsumieren kann, also mhm. nutzen oder halt nicht. Und dann ist natürlich immer noch ein bisschen davon abhängig, was der Sinn und Zweck der Medien sind. Also wenn ich jetzt eine Komödie angucke und ich gucke die nur zu Zerstreuungszwecken und Unterhaltungszwecken an, dann ist der Sinn damit erfüllt, dass die mich unterhält oder zum Lachen bringt. Mhm. Wenn es um Informationsmedien geht, ist es ein bisschen heikler.
4: Warum denkst du denn, dass es für Kinder und Jugendliche wichtig ist, sich in diese Richtung weiterzubilden?
5: Genau, ich glaube nicht, dass das explizit nur für Kinder und Jugendliche wichtig ist. Ich glaube, dass das für viele Menschen wichtig ist. Ähm, bei Kindern und Jugendlichen haben wir den Vorteil, dass das durch die Kultusministerinnen mhm. <lacht> sowieso schon im Lehrplan vorgesehen ist, eine kritische Medienkompetenz zu vermitteln. Deswegen ergibt sich da ein ganz hervorragender Synergieeffekt zwischen der Medienkompetenzvermittlung der Stadtbibliothek und dem äh, Lehrauftrag der Schulen.
4: Du als Profi, hast du denn einen Tipp, den du uns geben kannst, um News und Fake-News auseinanderzuhalten?
5: Ja, ich habe sogar fünf dabei. <lacht> genau. Im Prinzip geht es bei den Fakern dann darum, fünf Prüfwerkzeuge kennenzulernen und zu, ähm, zu erproben einem sicheren Rahmen, das heißt in keine echten Fake News, sondern alles fingiert auf einer gefälschten Seite, damit man sich in sicherem Rahmen ausprobieren kann, ohne dass man getriggert wird. So. Ähm, die fünf Prüfwerkzeuge, die wir bei den Fake Handeln vermitteln, sind zum einen die Quelle. Da lernt man die Quelle zu prüfen, ob die Artikel alle in der gleichen Art und Weise geschrieben sind, ähm, ob die Veröffentlichungsplattform glaubwürdig ist. Genau, ob der Name der Quelle glaubwürdig ist, ob da irgendwelche Rechtschreibfehler drin sind, was man vielleicht bei seriösen Zeitungen und Informationsplattformen äh, nicht hätte, weil die sich natürlich gegenlesen lassen. Ob es ein Blog ist, ob es eine Privatperson ist. Ganz viel passiert heute über TikTok und über Social Media, aber auch über äh, Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram. Mhm. Genau, so alles erstmal nicht per se unseriös, aber wenn es jetzt nicht explizit von der Tagesschau ist oder so und keine Verantwortlichen im Sinne des Pressegesetzes auffindbar sind, dann würde ich ein bisschen kritisch drauf gucken. So, genau. Und das zweite Prüfwerkzeug wären Autoren und Impressum. Das heißt, gibt es einen konkreten Menschen, der oder die dafür verantwortlich ist, was da geschrieben wurde. Seriöse Journalisten würden natürlich nicht äh, an ihrer Reputation zweifeln lassen und wollen auch die Orbern für ihre Arbeit, deswegen scheuen die sich nicht ihren Namen zu nennen. Genau, wo schreiben die Journalisten oder Journalistinnen, ähm, enthält die Seite ein Impressum? Was steht im Impressum? Genau, gibt es einen Verantwortlichen für die Seite, habe ich schon gesagt, und gibt es einen Abschnitt zur Datenschutzgrundverordnung, der ja auch verpflichtend ist. Autoren und Impressum. Werkzeug Nummer drei wäre die Zeitschiene und die Datumsangaben. Da muss man ein bisschen im Text nachgucken, ob es da Ungereimtheiten gibt und von wann der Text tatsächlich ist. Wenn es jetzt irgendwelche Informationen von 1998 sind, die ähm, aber nicht klar erkennbar sind, dass die veraltet sind, dann ähm, regt das auch zum kritischen Denken an. Also, ne? genau. Die Frage ist auch, finde ich die Informationen, die ich, in dem Informationsmedium finde, auch in anderen zuverlässigen Informationsmedien. Genau. So, ähm, Werkzeug Nummer vier ist die Bilderprüfung. Das heißt, ganz viele Fake News leben davon, dass sie ähm, reiserische Überschriften oder aber auch sehr auffällige Bilder benutzen. Als Titelbild. Ähm, inzwischen gibt es bei fast allen Suchmaschinen eine Bilderrückwärtssuche, bei Fake News be äh, bei Fake benutzen wir die Rückwärtssuchmaschine TinEye und dann kann man das ähm, Bild einfach reinkopieren, die URL in die Maschine reinstecken und dann gucken, wo das Bild herkommt. Häufig sind es stock seiten das heißt, die ähm, Fotografen vermarkten die Bilder genau und die sind zugänglich. Wenn das Bild nicht explizit eine Quelle angibt oder zu dem... Im Artikel erwähnten Event dazugehört, dann ist es auch ein bisschen unseriös, das zu benutzen. So, genau. sei denn, es ist ein klassischer Sonnenuntergang, dann kann man das schon machen. Genau. Und das fünfte Prüfwerkzeug ist ein bisschen für manche heikler, für manche weniger heikel, ist Meinung oder Satire. Da muss man ein bisschen Freihand bewerten. Kann es eine satirische Information sein oder eine Meinung. Ne? Meinungen sind häufig gekennzeichnet in Zeitungen, als Kommentar oder als Reaktion. Satireseiten, die großen Satire-Seiten wie der Eulenspiegel oder die Titanic machen das ganz offen und sagen ganz, ganz krass überspitzt, dass sie äh, die einzig wahren Informationen rausgeben. Mhm. So, ähm, dass es dann so überspitzt, dass da kein Zweifel mehr zugelassen werden kann, aber äh, manchmal ist das nicht so eindeutig und viele Leute suchen sich über diese Nische äh, ein Schlupfloch, um Fake News zu verbreiten, mhm. dass man Fake News verbreitet und dann im Nachhinein sagt, naja, das war doch klar, dass das Satire ist, auch wenn es nicht so gemeint war. Ja. Genau, das wären die fünf Prüfwerkzeuge. Es gibt noch mehr, aber schon, äh. mal,
4: schon mal hilfreich, ja, sehr cool hast du denn auch ein lieblingsbeispiel von fake news also lieblingsbeispiel ist jetzt natürlich ne mit äh, nicht nicht also nicht was tatsächlich dein lieblingsbeispiel ist sondern was du am liebsten erklärst ne, wenn du über fake news redest
5: ja genau äh, mein oder eins meiner lieblingsfake news ist ein beispiel aus einem probelauf da ein wissenschaftler sich überlegt die wissenschaftsverdrossenen Menschen, die große Angst vor wissenschaftlich klingenden Namen haben, einmal äh, aufs Korn zu nehmen und haben dann mehrere Artikel zu Hydrogenmonoxid äh, veröffentlicht und die ganzen Gefahren, die davon ausgehen. Genau. Alles, was da gesagt wurde, entspricht der Wahrheit. Der Clou ist einfach nur, dass die Hydrogenmonoxid der ausgesprochene äh, wissenschaftliche Name für H2O, also für Wasser. Mhm. Genau. Und wenn dann in den Artikeln beschrieben wird, dass schon kleinste Mengen beim Einatmen zum Tode führen können, entspricht das natürlich der Wahrheit, weil Wasser in der Lunge nichts zu suchen hat. Aber das klingt für Leute, die sowieso schon sehr skeptisch sind, ähm, super beängstigend, ne? ja. ja. Ich habe so ein paar Beispiele. Es trägt zu so Bodenerosion bei, es trägt zum so Treibhauseffekt bei. Es beschleunigt Korrosion und den Ausfall elektrischer Anlagen und Geräte. Genau, also es klingt alles sehr gefährlich, aber am Ende geht es halt um Wasser. Mm. Also alles war
4: aber sehr reißerisch aufgemacht Genau. Im Prinzip, ne? ja. Magst du noch einmal erzählen, was dich persönlich an Fake Hunter angesprochen hat?
5: Ähm, mich persönlich hat die Wichtigkeit des Themas angesprochen, die Aktualität, dass es einfach super viele Fake News im Moment gibt. Und das wird immer mehr dadurch, dass halt der Informationsfluss per se immer schneller und größer wird in Zeiten von TikTok und Instagram, sind die sozialen Medien häufig wesentlich schneller als die offiziellen Medienvermittler, weil die natürlich journalistisch äh, verpflichtet sind, die Sachen zu prüfen, ne? während jetzt der TikToker oder die TikTokerin einfach alles raushauen kann, was sie gerade sieht. Mhm. Und in Rücksprache mit vielen Jugendlichen aus der achten Klasse, die da teilnehmen bei Fake Hunter Schulung, kommt raus, dass wirklich viele, 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 viele junge Leute da den Hauptteil ihrer Information rausziehen. Das heißt, sie lesen keine Zeitungen, die gucken auch keine Nachrichtensendungen, sondern viele beziehen den Hauptteil ihrer Information aus TikTok und da dann auch selten von seriösen Seiten, sondern von Leuten, die denen sympathisch sind. Mhm. Genau. Und das halte ich für gefährlich. Ähm, genau. Außerdem finde ich die Vermittlung von Kompetenzen in der Lebenswelt der Jung Jugendlichen ähm, für sehr gelungen. So. das heißt, sie konsumieren sowieso den ganzen Tag Informationen. Genau, wenn ich Informationen konsumieren sage, meine ich, dass die sich Informationen äh, zu Leibe führen. Mhm. Äh, kann man es, glaube ich nicht schön sagen.
4: Kurze kurze Videos. Sie angucken. nutzen. Ja. Genau.
5: <lacht> genau. Und dann kann man, finde ich, auch in dem Moment aufgreifen, dass sie vielleicht ein bisschen drüber nachdenken sollten, ob das alles so stimmen kann, was er sich da...
4: Dann kann man ja nochmal äh, zusammenfassend sagen, dass alle Infos ne, natürlich wie immer in den Shownotes stehen und auch das Angebot von Fake Hunter werden wir da verlinken. Gut, danke fürs
5: Vorbeikommen. Danke für die Chance, das vorzustellen. <lacht>
1: Auch nach dieser Folge gibt es wieder einige Veranstaltungen in der Stadtbibliothek und auf ein paar wollen wir euch jetzt noch hinweisen. Zum einen starten wir ab dem 24. Februar in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk eine Veranstaltungsreihe, die, da geht es um das Thema Erziehung und es richtet sich vor allem an die Väter. Wir haben ähm, am 24. Februar um 19 Uhr ein Improvisationstheater, das gerne besucht werden kann. Ähm, der Eintritt ist frei. Die zweite Veranstaltung dazu findet am 4. März statt. Auch in der Zentralbibliothek, in der Kinderbibliothek um 14 Uhr. Der Eintritt ist auch frei und da geht es um Leseabenteuer mit nützlichen Tipps zum Vorlesen. Am 20. März äh, findet der Sprachentag Französisch statt. Das Institut Français und das Sprachenzentrum der Bremer Hochschulen, die kommen mit einem in die Zentralbibliothek, das sich an Kinder und Erwachsene richtet. Angeboten werden unter anderem unterschiedliche Spiele und auch ein französisches Sprachcafé für alle Interessierten. Kommt gern vorbei, der Eintritt ist frei, 20.03.14 bis 17 Uhr. Am 27.03. wird es wieder musikalisch in der Bibliothek, in der Krimi-Bibliothek im zweiten Obergeschoss. Ist und findet um 18 Uhr wieder Musik zum Feierabend statt. Mit Anders Ödön und Susan Balcioglu, ein junges Bremer Duo, das, auf das ihr euch freuen könnt. Genau, Musik zum Feierabend am 27.3. in der Krimi-Bibliothek.
5: Bis zum nächsten Mal
1: im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast at hbde